0: Hi und grüß euch. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Ecke und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das Land von Sound of Music, also über Salzburg. Es ist mir durchaus bewusst dass eine Podcast-Folge nicht mal annähernd ausreicht, um euch alles über Salzburg zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen findet ihr zufolge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann, viel Freude beim Zuhören! Es war so. Wenn ich jemanden, der nicht aus Europa kommt, sage, dass ich aus Österreich stamme, dann gibt es meistens folgende drei Reaktionen. Möglichkeit 1. Ah, really, Australia. Nein, Austria. Sonst wäre mein Englisch jetzt während des Gesprächs schon wesentlich besser. Möglichkeit 2. Oh, Fritzl. Nein. Nicht alle aus Österreich haben eine Horrorkindheit im Keller verbracht. Möglichkeit 3 I love Sound of Music! Sound of what? Also, als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich tatsächlich googeln, welcher Sound da gemeint war. Und dabei ist damit gar kein Sound, sondern eigentlich ein Film aus den 70ern gemeint. Ja, ja, Schande über mich, I know! Aber nach ein bisschen Nachfragen habe ich festgestellt, dass ich in meinem Freundeskreis nicht die Einzige bin, die den Film vorher nicht gekannt hat. Und ihr denkt wahrscheinlich, dass diese Reaktionen ein Scherz sind. Aber nein, tatsächlich ist mir das nicht nur einmal passiert. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht die einzige Österreicherin bin, die das schon mal erlebt hat. Sound of Music? hat das Image Österreichs vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan geprägt. In Europa ist der preisgekrönte Film aber kaum bekannt. Er spielt in Salzburg im Jahr 1938 und zeigt die Geschichte des reisenden Familienchors der Familie Trapp. Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Salzburg, um sich diese wunderschönen Filmkulissen in ihrer wahren Natur anzusehen. Einige sind dann fast enttäuscht, wenn sie merken, dass im österreichischen Bundesland Salzburg nicht alle im Dirndl oder in der Lederhosen singend durch die Berge tanzen. Aber die Landschaft ist so schön, dass man echt meinen würde, sie wäre eine Kulisse. Berge, Seen, Natur, ein Paradies. Wie im Film. Salzburg ist aber nicht nur durch den Film Sound of Music weltbekannt. Nein, auch das Wunderkind Mozart wurde 1756 in der Stadt Salzburg geboren. Salzburg, die Mozartstadt, heißt es ja so schön. Damit aber nicht genug. Seit 1997 ist Salzburg auch die UNESCO-Stadt beziehungsweise Teil des Weltkulturerbe der UNESCO als eine Stadt mit besonderem Wert für die Menschheit. Salzburg ist übrigens der Name des Bundeslandes und der Hauptstadt zugleich. Damit man das besser unterscheiden kann, spricht man, wenn man vom Bundesland spricht, auch vom Salzburger Land und wenn man von der Hauptstadt spricht, von der Stadt Salzburg. Insgesamt leben etwa 558.000 400 Einwohnerinnen und Einwohner auf einer Fläche von 7.155 Quadratkilometer. Und in Salzburg gibt es, wie für Österreich typisch, schöne Berge und traumhafte Seen. Der größte See ist der Wolfgangsee, von dem ein kleiner Teil auch nach Oberösterreich gehört. Der größte Berg ist mit einer Höhe von 2.674 Metern der Großvenediger. Allerdings kann man von dort oben nicht bis nach Venedig schauen, also nicht mal vom Gipfel, obwohl man aufgrund des Namens darauf schließen wollen würde. Das Salzburger Land teilt sich in fünf Gaue, also fünf Regionen auf. Flachgau, Tennengau, Pinsgau, Pongau und Lungau. Und man würde es ja nicht glauben. Es ist aber tatsächlich so, dass die Dialekte in diesen Gauen so unterschiedlich sind, dass sich selbst die Salzburgerinnen und Salzburger ab und zu nicht verstehen. Ich habe hier ein Hörbeispiel aus Lungau. Zur Begrüßung sagt man in Salzburg Grissach, wenn etwas super ist, voll gut. Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man gewaltig. Mein Lieblingswort aus Salzburg ist Pomeranschen. Pomeranschen? Was so viel heißt wie Orange. Ja, in Salzburg presst man den Saft nicht aus Orangen, sondern aus Pomeranschen. Und hier noch ein vollständiger Satz. die frischen und Das war lungauerisch für. Vor ein paar Tagen habe ich die frischen Erdbeeren gepflückt und einen guten Kuchen daraus gebacken, kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Wer an Salzburg denkt, denkt aber sicher nicht nur an Sound of Music oder Mozart, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch an die köstlichen Salzburger Nockerl. Für diese brauchen wir jetzt aber mal die richtige Kulisse. Die Salzburger Filmkulisse sozusagen. Ha, was für ein Übergang. <lacht> Stellt euch jetzt also bitte mal vor, in Salzburg zu sein. Wer noch nicht in Salzburg war, der stellt sich vor, an einem warmen Sommertag bei frischer Luft in einer Almhütte, begleitet von klassischer Musik oder Vogelgezwitscher zu sitzen. Und vor euch steht ein Tisch, der nur mit Salzburger Spezialitäten gedeckt ist. Das heißt, auf diesem Tisch stehen mit Sicherheit die zuvor genannten Salzburger Nockerl. Diese bestehen aus gebackenem Eischnee, Zucker, Butter und Mehl. Diese sind so zart und weich und müssen noch warm gegessen werden, weil sie sonst in sich zusammenfallen. Es wäre ein Salzburger Fürsterzbischof im 17. Jahrhundert gewesen, dem wir diese Süßspeise zu verdanken haben. Sie haben also eine sehr lange Tradition. Goldbraun gebacken und mit Zucker bestäubt, sollen die Nockern an die Salzburger Hausberge erinnern. Welche genau damit gemeint sind, weiß man aber nicht wirklich. Mit Wahrscheinlichkeit sind es der Mönchsberg, der Kapuzinerberg und der Geisberg. Oder doch der Rheinberg oder der Nonnberg? Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, sie schmecken. Und dann kugeln da am Tisch sicher auch ein paar Mozartkugeln herum. Das sind erstklassige Schokopralinen mit Marzipan und Pistazien, die 1890 vom Konditor Paul Fürst erfunden wurden. Aber es gibt nicht nur Süßspeisen in Salzburg, nein, auch die Pinzgauer Kaspressknödel zum Beispiel. Die Mischung aus Brot, Käse, Milch, Eiern, Zwiebeln, Butter und Petersilie eignen sich perfekt als Einlage für eine kräftige Rindsuppe oder zu Salat. Es gibt ja auch die Salzburger Kasnocken, das sind Käspätzle. Und dazu gibt es ein kräftiges Bier. Denn nicht nur die Salzburger Nockerl haben eine lange Tradition, auch das Bier gibt es in Salzburg schon seit sehr langer Zeit. Eine der ersten Bierbrauereien in der Stadt Salzburg gab es schon im 14. Jahrhundert. Elf Bierbrauereien gibt es heute in und um die Stadt Salzburg. 1860 waren es noch 75. Das Bier spielt allerdings nicht nur während des Essens, sondern auch beim Kochen eine große Rolle. Zum Beispiel braucht man es für die Salzburger Biersuppe oder den Salzburger Bierbraten. Das ist ein Schopfbraten, der eineinhalb Stunden bei 190 Grad im Ofen gebraten und in den letzten 20 Minuten mit Bier übergossen wird. Klassische Beilage dazu sind Erdäpfel oder Sauerkraut. Auch für das Salzburger Bierfleisch braucht man Vollbier, beim Kochen und beim Essen. Das Bierfleisch hat von der Konsistenz her Ähnlichkeiten mit einem Gulasch und wird mit Semmelknödeln gegessen. Und neben dem Bier hat auch der Kaffee in Salzburg eine lange Tradition. Also zumindest steht das ältest bestehende Kaffeehaus Österreichs in der Stadt Salzburg. Traditionen sind den Salzburgerinnen und Salzburgern schon wichtig irgendwie. Nicht nur beim Essen, auch bei den Salzburger Festspielen, die jährlich sechs Wochen lang die Stadt in ein Festival der klassischen Musik verwandeln. Die Burg der Stadt Salzburg ist übrigens nicht die Salzburg sondern die Festung Hohensalzburg. Von dort oben hat man einen so schönen Ausblick auf die Stadt und von unten hat man immer wieder mal einen schönen Blick auf die Festung. Zum Beispiel vom Garten des Schlosses Mirabell oder von einer der Brücken, die über die Salzach führt. Über diesen Fluss wurde früher das Salz in die weite Welt transportiert. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name Salzburg. Die Blütezeit der Salzburger Salzproduktion war aber viele hundert Jahre vor Christus. Heute begrenzt sich die Salzproduktion auf den Salzabbau in den Salzwelten, die man auch besichtigen kann. In Salzburg gibt's einfach so viel zu sehen. Sogar Einhörner. Nein, keine echten, sondern aus Stein. Aber trotzdem. Die lassen Salzburg umso mehr wirken, als wäre es eigentlich für einen Film, eine Postkarte oder eine Schneekugel gemacht. Und das meine ich natürlich als Kompliment. Es ist einfach ein Paradies. Wenn dann nicht dieser sogenannte Salzburger Schnürlregen wäre, also dieser viel zu häufige Nieselregen, der ein bisschen an das verregnete London erinnert, Fast 142 Regentage gibt es hier im Jahr. Naja, es kann wohl nicht jeden Tag die Sonne scheinen, aber jeden Tag ein bisschen mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Habe die Ehre und bis bald. P.S. Hört euch doch mal den Song Doremi von Sound of Music an. Bekomme nur ich dadurch einen Ohrwurm oder ihr auch?